0: los aumentos salariales por decreto y sus limitaciones. Un país donde lo esencial se queda en el fondo de lo que se calla, electoralmente el discurso se reduce a quién ofrece más. Los gobernantes desconocen, y peor si lo saben, que sin arreglos institucionales, sin el análisis de impacto de las regulaciones públicas sobre el comportamiento de la gente y sin la rendición de cuentas por parte del gobierno, todo aumento se transforma en sal y agua. Históricamente, la evidencia lo demuestra. Nada han resuelto esos aumentos por decreto. Nadie le gana a la inflación. Solo los gobiernos y sus allegados ganan por triple partida. Primero, porque recaudan más sin que a la economía del país le vaya bien. Segundo, porque siendo el origen del mal y de sus efectos, estos aparecen difusos para el público. Y tercero, porque resulta fácil para los gobiernos, en esta condición, desplazar su responsabilidad como fuente de esos males hacia las organizaciones privadas. Desde el punto de vista económico, el principio del salario mínimo encuentra su justificación en uno de los fallos del mercado, las situaciones de pobreza extrema. Hay que señalar que las desigualdades de ingresos no pueden ser resueltas por esa vía. Se mejora teóricamente la posición de quienes poseen menos ingresos. Para nada alivia la desigualdad entre los ingresos de la población. Los aumentos de salario mínimo por decreto no constituyen una solución al problema del deterioro del poder adquisitivo de la gente, producto de la inflación. Los aumentos siempre son insuficientes para compensar la pérdida acumulada por inflación. Para quienes sufren ilusión monetaria y desean mantener su engaño, durante 42 años los aumentos de los ingresos han sido realmente espectaculares. Pero la realidad es otra. Si esos salarios aumentados los ajustamos por inflación, a valores anticipados del índice de precios hasta diciembre del 2015 y con la variación de la canasta básica del Senda para los últimos meses, la situación cambia y se nota cómo esos aumentos no han significado una mejora del ingreso real, todo lo contrario han caído en el tiempo. Los ingresos solo han mejorado algo cuando el negocio petrolero va bien, de lo contrario disminuye. Así que a despertar. Desde 1994 el nivel ha sido más o menos el mismo. Unos 35.100 bolívares de poder adquisitivo de hoy a mayo 2015. Nada señores. Peor desde el 2008 en Venezuela hemos sufrido índices de escasez que solapan la pérdida de poder adquisitivo. Lo que significa que para 2014 tenemos un valor que debe ser ajustado 40% hacia arriba y 85% en el presente mayo 2016 por los niveles de escasez que existen. Lo más grave de los aumentos por decreto es que crean en la gente el sentimiento de que la única vía para el logro de un mayor ingreso real es la de los anuncios de ajuste del gobierno y por normas de uso y costumbre, los cuales obligan periódicamente a efectuar aumentos al margen de la productividad del trabajo. Cuando un aumento del costo laboral no se traduce en creación de riqueza, quedan dos alternativas. O suben los precios, o si no se puede hacer la quiebra a la larga de la empresa, será inminente. El resultado, cualquiera que sea, constituye un problema. Los verdaderos aumentos del ingreso real de la gente son los que proceden de la creación de riqueza o de valor en el conjunto del aparato productivo del país que se distribuye entre los trabajadores, los empresarios y el gobierno. Si a nivel de la base productiva del país no se genera excedente económico o se desemboca en recesión o se financia el exceso con creación de dinero e inflación para quienes desde el gobierno viven expresando que el trabajador es un explotado por el capitalismo. Tenemos, por ejemplo, que una empresa cuyo margen de utilidad sea 30%, sugerido por la ley de precios justos, pues saquen la cuenta, analicen cómo la utilidad de la empresa se distribuye entre el gobierno central, alcaldías y otros extractores de renta fiscal, y verán cómo, más del 53% de la utilidad va a parar a los órganos de gobierno. Entonces, ¿quién explota a quién? Por supuesto, esa extracción de renta se supone que se traduce en bienestar para la sociedad en forma de bienes y servicios públicos de calidad. Pero, ¿será así en Venezuela? Observen la calle. Pregunten por la seguridad, la salud pública, la infraestructura del país. Pregunten. Una excepción en todo el marco regulatorio laboral del país se encuentra en los artículos 131-132 de la Ley Orgánica del Trabajo, que establece como mínimo repartir el 15% de los beneficios líquidos obtenidos de la empresa. Esa es una regla que al menos vincula los salarios con la productividad. Se estaría distribuyendo entre los propietarios, los trabajadores y los empleados lo que la empresa crea como excedente económico luego de todas las extracciones de rentas hechas por el sector público. Para completar la reflexión, consideren la inamovilidad laboral, el conjunto de las regulaciones laborales que crean incentivos contrarios a la productividad y a una administración de justicia sesgada en favor del trabajador donde el igualitarismo niega la posibilidad de premiar el trabajo bien hecho y donde para colmo quien trabaja con dedicación tiene que cargar sobre sus espaldas con el esfuerzo de los que no hacen nada de los aprovechadores de oficio del cuadro de los incentivos perversos el drama de la ausencia de un relato diferente sobre los problemas sociales, políticos y económicos del país. Casi todas las propuestas se reducen a la presentación de una oferta electoral irresponsable, cada quien prometiendo lo que no puede alcanzarse de gratis y sin esfuerzo creador. Se calla el debate y se promociona mediáticamente un discurso donde tirios y troyanos, como panacea, ofrecen pócimas mágicas que lo curan todo. Si los datos históricos de los salarios mínimos anuales desde 1974 se ajustaran en poder adquisitivo del mes de mayo del 2016, conforme a la información histórica de la inflación en Venezuela, desde 1974 hasta diciembre del 2015 y conforme a la variación del valor de la canasta básica estimada por el Senda para los meses de este año 2016, el salario mínimo pasó de un promedio de 58.000 bolívares entre 1974 y 1990 a 31.000 bolívares entre 1991 hasta mayo 2015 para caer de manera continua desde junio 2015 a 15051 bolívares en mayo del 2016. Es la verdad de todo este asunto de los aumentos de salario mínimos por decreto. 985